0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Dies hier ist Folge 57 mit folgenden Themen. Ina Rotscheid nimmt Sie mit auf eine Hörreise in die sonnigen Gefilde der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Thomas Völkner lässt Sie teilhaben an einer Lesung des lateinamerikanischen Poeten und Befreiungstheologen Ernesto Cardenal. Von der Einheit zwischen Leben und Glauben in einer mexikanischen Basisgemeinde berichtet Sandra Weiß. Und ich habe in dieser Folge Besuch von Caroline Heinemann, die ein dreimonatiges Praktikum in Brasilien gemacht hat. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Passend zur Herbstzeit, wenn jetzt wieder Regen und Stürme hier in Deutschland Einzug halten, haben wir einen reisehörbuch für Sie, der Sie noch einmal in wärmere Gefilde bringt. Der Geophon Verlag hat nämlich eine CD herausgegeben, die Sie mitnimmt auf die mexikanische Halbinsel Yucatan. Und das ist sozusagen eine Ohrenreise mit vielen Geräuschen, Geschichten, Interviews und Musik, die Fernweh macht und Appetit auf den nächsten Urlaub.
1: Die mexikanische Halbinsel Yucatan ist vielseitig und kontrastreich. In dem Land der alten Maya verschmelzen jahrtausende alte Traditionen mit spanischer Kolonialgeschichte und karibischer Lebenskultur. Traditionelle und moderne Lebensstile existieren hier nebeneinander. Yucatan ist ein ganz eigener Teil Mexikos mit spannender Geschichte, ehrwürdigen Tempelanlagen aus vergangenen Jahrhunderten, kulinarischen Köstlichkeiten und einer einzigartigen Flora und Fauna. Hier zwischen dem Golf von Mexiko und dem Karibischen Meer gibt es jede Menge zu entdecken.
0: Früh am Morgen fahren wir mit einem Motorboot zu den kleinen und von Menschen unbewohnten Vogelinseln. Gilbert Correa, der auf der Insel geboren wurde, begleitet uns.
2: Hier nisten ungefähr 35 Reiherarten, Pelikane und die Camacho Ente. Unsere Früchte waren die wildwachsenden Beeren, die man hier am Strand findet, die Äpfel des Kokosbaums und Mandeln.
1: Die vielfältigen Klänge, die Musik und die vielen spannenden O-Töne aus Yucatan vermitteln in dem Hörbuch die besondere Atmosphäre einer der schönsten Regionen Mexikos. Beispielsweise bei einem Spaziergang durch die Ruinen von Chichen Itza und Uxmal wird jahrhundertealte Geschichte wieder
0: lebendig. Fasziniert laufen wir durch die alte Maya-Stadt. Vor dem gigantischen Tempel des Zwerges kommen wir mit dem Archäologiestudenten Pedro ins Gespräch.
2: Die Stadt war einst von einer Mauer umgeben, der heilige Teil war hier, wo sich die Tempel befinden und nur die Höhergestellten hatten hier Zugang. Um die Mauer herum wohnten die gewöhnlichen Leute, hier drinnen nur die geistlichen. Der erste Tempel hier heißt Haus des Zwerges oder Tempel des Wahrsagers. Es gibt eine schöne Legende, die besagt, dass dieser Tempel in einer Nacht erbaut wurde, von einem Zwerg, der aus einem Leguanei geschlüpft ist.
1: Auf dem Hörbuch berichten die Bewohner Yucatans aus ihrem alltäglichen Leben. Sie verraten, was die yucatekische Küche so besonders macht und erzählen von Piraten und alten Maya-Legenden. Die Reisehörbücher von Geophon nehmen den Hörer mit auf eine klangvolle Reise. Mit einer Mischung aus Erzählungen, Interviews, Geräuschkulissen und Musik wird Mexiko so lebendig und der Urlaub beginnt schon zu Hause auf dem heimischen Sofa.
3: Im Hintergrund beginnt der Musiker Roberto Canjedo gerade die ersten Akkorde einer Trova anzustimmen. Es ist unser letzter Abend in der Stadt und gebannt lauschen wir dem Trovadoren, dessen melancholisch-romantische Gitarrenmusik die Abendluft erfüllt.
2: linda querida. Te llevo dentro de mí. Ciudad Blanca.
0: Nina Rotscheid hat das Hörbuch »Eine Reise durch Yucatan« vorgestellt. Die Autoren sind Inga Opitz und José Antonio Salinas. Die Laufzeit beträgt 84 Minuten und das Hörbuch kostet 9,95 Euro. Ernesto Cardenal die einen verehren ihn als großen Lyriker und Kulturvermittler, andere betonen seine aktive Mitarbeit in der Regierung der linksgerichteten Sandinisten in Nicaragua. Manche sehen in ihm einen prominenten Vertreter der Theologie der Befreiung und einige verweisen mit Nachdruck darauf, dass er von Papst Johannes Paul II. suspendiert worden ist und sein Priesteramt seither nicht mehr ausüben darf. Mein Kollege Thomas Völkner hat einen Auftritt des hochbetagten Dichters besucht.
2: Ernesto Kardinal war wieder in Deutschland, dort wo er ein besonders treues und erwartungsvolles Publikum hat, wo ihm schon 1980 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen wurde und wo gerade eine zweibändige Gesamtausgabe seines lyrischen Werks erschienen ist. Aus Sternen geboren, lautete der Titel seiner Tour. 13 Konzertlesungen, in gut zwei Wochen absolvierte der inzwischen 87-jährige Kardinal, den man oft den Dichterpriester nennt. Begleitet wurde er von der Gruppo Saal. Das sind sechs Musiker aus Deutschland, Argentinien, Chile und Portugal. Seit Mitte der 90er Jahre hat Ernesto Cardenal hunderte Konzerte gemeinsam mit der Gruppo saal gegeben. So auch vor kurzem an einem Abend Mitte Oktober in der evangelischen St. Katharinenkirche in Frankfurt am Main – es ist Buchmesse. Im vollbesetzten Kirchenraum haben sich zahlreiche Kulturfans eingefunden. Daneben aber auch die Mitglieder des Vereins Städtefreundschaft Frankfurt-Granada. Immerhin unterhält die deutsche Bankenmetropole seit über 20 Jahren eine Partnerschaft mit der Stadt Granada am Nicaragua-See, der Geburtsstadt von Ernesto Cardenal. Der Abend war in vier große thematische Abschnitte unterteilt. Zunächst trug Ernesto Kardinal einige Liebesgedichte aus seiner Jugend vor. Er sagte, die Liebe, die sich auf die Schönheit der Frauen bezog, habe ihn zur Liebe zu Gott geführt, der die Quelle der Schönheit sei. Im zweiten Teil konzentrierte er sich auf den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung, sowie seinen aktiven Einsatz für die sandinistische Revolution. Der Nachdem ich im Trappistenkloster gewesen war, wurde ich zum Priester geweiht und gründete danach eine kleine Gemeinschaft im Großen See von Nicaragua, auf dem Archipel von Solentiname. Dort identifizierten meine kleine Gemeinschaft und ich selbst uns immer mehr mit der Guerilla-Bewegung und der Sandinistischen Revolution. Sehr eindrucksvoll gerät die Lesung eines Gedichtes, in dem Kardinal Ende der 70er Jahre seine Gedanken und Empfindungen während der Rückfahrt von einem Verhör durch das Kriegsgericht des Somossa-Regimes verarbeitete. Der Der Blick in ein Universum voller Licht, das über dem nicaragua -See steht, verbindet sich in diesem Text mit den Erinnerungen an die Folter, denen die widerspenstigen Campesinos ausgesetzt sind. Mit der Einschätzung, dass die linksgerichteten Rebellen tatsächlich für eine bessere Welt eintreten und mit der hoffnungsvollen Formulierung an den Schöpfer Dein Wille geschehe. Mehrere Auszüge aus dem riesigen Text Cantico Cosmico, Gesänge des Universums, bildeten den dritten Abschnitt der Lesung. Mit großer naturwissenschaftlicher Exaktheit behandelt Kardinal darin Themen wie Evolution und biologische Verbindungslinien auf der Erde und darüber hinaus. Am Schluss standen dann einige jüngere Gedichte, wie etwa El Cellular, das Handy.
4: Habla
2: Du sprichst in dein Handy und redest und redest und lachst in dein Handy und weißt nicht, wie es gemacht wurde. Viel weniger noch, wie es funktioniert. Aber was macht das schon? Schlimm ist, dass du nicht weißt, was auch ich nicht wusste, dass im Kongo viele Menschen sterben. Tausende und Abertausende. Natürlich sei der Nutzen des Handys zu preisen, meint er. Ernesto kardinal insbesondere in Afrika. Genau dort könne man aber auch die Kehrseite erkennen. Im Kongo wird um das Koltan gerungen, aus dem die Metalle zur Weiterverarbeitung in der Mikroelektronik gewonnen werden. In der gesamten Region wüten Verteilungskriege, unzählige Kinder müssen schwere Arbeit leisten, der Lebensraum der einheimischen Tierwelt wird vernichtet. Anhand dieses neuen Textes wird deutlich, dass Ernesto Kardinal seine Leserschaft weiterhin aufrütteln und mit ihnen an einer gerechteren Welt arbeiten möchte. Es ist dies ein Ziel, das auch die gut aufgelegten Musiker der Gruppe Saal unterschreiben. Um ein Haar wäre die aktuelle Lese- und Konzertreise übrigens abgesagt worden. Ernesto Kardinal leidet unter einer hartnäckigen Bronchitis und konnte in Frankfurt nur mit großer Mühe laut vortragen. So fiel das Programm etwas kürzer aus als geplant, was jedoch nichts an der Herzlichkeit ändern konnte, mit der das Publikum den angeschlagenen Poeten aufnahm. Es könnte durchaus die letzte Begegnung Kardinals mit seinen deutschen Freunden gewesen sein.
0: Das war ein Beitrag von Thomas Völkner. Unter dem Motto »Mitten unter euch« stellt die diesjährige Adveniat-Aktion kirchliche Basisgemeinden vor. Sie bilden in Lateinamerika und der Karibik kleine Gemeinschaften innerhalb der Pfarrei. Dort werden Gottesdienst, Bibellesen und Gebet mit gesellschaftlichem Engagement verknüpft, so wie in der Pfarrei von Pfarrer José Sánchez in Mexiko.
3: Die Stimmung ist gelassen und fröhlich auf der Versammlung der Basisgemeinden Mexikos. Mittendrin, zwischen Studenten, Bauern und Arbeiterinnen, strahlt Padre José Sánchez aus Sayula. Er ist nationaler Koordinator der Basisgemeinden in Mexiko. Als Gast der Adveniat-Aktion 2012 ist er im Advent in Deutschland. Unter dem biblischen Leitwort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, stellt die Aktion Kirchliche Basisgemeinden vor. Der 66-jährige Pfarrer hat die Basisgemeinden von Anfang an mit begleitet. Er erzählt, warum er so zufrieden ist. In den letzten drei Jahren gibt es viel Hoffnung. Seit der Bischofskonferenz von Aparecida fühlen sich die Basisgemeinden legitimiert. In Aparecida haben sie erfolgreich darum gekämpft, in dem Abschlussdokument erwähnt zu werden. Die letzten drei Jahre haben wir darüber nachgedacht, wie wir die Basisgemeinden, die ja aus der Befreiungstheologie entstanden sind, neu gestalten können. Früher war die Kommunion das zentrale Element, das Kirche ausmachte. Heute denken wir, das Wichtigste ist die Arbeit für das Reich Gottes, innerhalb und außerhalb der Kirche.
2: Wir haben reflektiert, dass es nicht so sí pero no es ist nicht so das, sondern das Service zum Reino de Dios. Tanto in der iglesia como también fuera de la Kirche.
3: Wie das konkret aussehen kann, zeigt José Sanchez in seiner Heimatgemeinde in Sayula in Zentralmexiko. Dort hat er den Gläubigen geholfen, Genossenschaften zu bilden. Eine Gruppe von Nachbarn schließt sich zusammen, jeder zahlt etwas in die gemeinsam verwaltete Kasse ein und kann dann einen Kredit erbeten, wenn er ihn braucht. Für ein Fest, für Medikamente, für eine Geschäftsgründung oder für den Bau eines Hauses. Doch diese Kleinstkredite unter Nachbarn sind im trockenen, armen Hochland Mexikos nicht nur eine wirtschaftliche Hilfe die Genossenschaftsmitglied ildelisa Cortés Cortes feststellt. Wir sind als Gemeinschaft gewachsen, wir sind Freunde geworden und haben gelernt, Probleme gemeinsam zu lösen und wir haben gelernt zu teilen. Und immer wenn es Fragen oder Schwierigkeiten gibt, können wir den Pfarrer fragen. Alguna cosa que nos sucede, le y ahí está dando el consejo acertado. Deswegen gibt es in der Genossenschaftshymne auch eine Extra-Strophe für Padre Sanchez. Gemeinsam mit dem bekannten Pfarrer José Sanchez haben wir angefangen und schreiten weiter voran, heißt es da.
4: Caminamos animados por un cura decidido José Sanchez es un hombre de todos muy conocido, Con él
1: juntos
2: iniciamos
0: Das war ein Beitrag von meiner Kollegin Sandra Weiß. Letzte Woche haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Adveniat eine ganz tolle E-Mail bekommen, die ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Sehr geehrtes Advenia-Team, ich habe Januar bis März dieses Jahres in Paraná in Brasilien verbracht. Es war mein erster Aufenthalt in Südamerika und eine wirklich tolle Erfahrung. Ich habe aber auch sehr viel Armut gesehen, insbesondere auf dem Weg nach und in Guadalquivir. Dies ist auch der Grund, weshalb ich Ihnen schreibe. In Guadraquesaba habe ich Schwestern getroffen, die meine Heimatstadt Essen kannten, und zwar, weil Adveniat ihnen die Mittel zum Bau mehrerer Häuser zur Verfügung gestellt hatte. Das hat mich sehr stolz gemacht und ich möchte ihnen dafür danken, dass sie dort helfen, wo es nötig ist. Die besten Grüße, Caroline Heinemann. Über diese Mail habe ich mich so sehr gefreut, dass ich Caroline eingeladen habe und sie ist jetzt hier bei Adveniat. Caroline, stellen Sie sich doch einmal vor, vielleicht gleich auf Portugiesisch.
4: Bon soa Carolina visitando Adveniat in Essen. Ich bin Caroline, ich wohne in Essen und bin 20 Jahre alt. Bald fange ich hoffentlich das Medizinstudium an.
0: Caroline, Sie waren für drei Monate in Brasilien unterwegs im Bundesstaat Paraná. Was haben Sie denn da genau
4: gemacht und wie sind Sie denn eigentlich da hingekommen? Ich bin da hingekommen, privat über meinen Vater, der selber da war, vor vier Jahren. Und ich habe auch in einer Gastfamilie gewohnt, die er kennengelernt hat in der Nähe von Curitiba, eine 2-Millionen-Stadt in Paraná, relativ im Süden von Brasilien. Und ich habe eben dort gewohnt, das Leben ein bisschen kennengelernt, die Sprache gelernt und auch einen Monat Praktikum gemacht in gesundheitlichen Einrichtungen. Und das war wirklich toll. Wir sind auch gereist zu den Wasserfällen in Foz de Iguaçu. Und äh, nach Guadalquivir, eine kleine Stadt an einer Bucht, wo ich eben auch zwei Schwestern kennengelernt habe, die mir von Adveniat berichtet haben und das eben gespendet wurde von Adveniat.
0: Wie ist denn die Situation der Menschen, die Sie dort besucht haben?
4: Also da, wo ich war im Süden, sind viele Einwanderer, die eben vor 100 Jahren aus Europa nach Brasilien gekommen sind, und man sagt, dass das eigentlich äh, recht ähnlich Europa ist. Ich fand es allerdings schon ziemlich anders. Es sind eben sehr unterschiedliche Klassen, wie man merkt. Also es gibt wirklich welche, die gut leben, aber auch eine große Schicht der Bevölkerung, die sehr arm ist und eben in diesen Favelas auch wohnt. Und ist eben Ja, also man merkt, die Situation ist sehr schwierig. Und mit dem Staat gibt es ja auch immer wieder Probleme. Man arbeitet viel. Also ich habe in einer Familie gewohnt, die in der Mittelschicht so anzusiedeln ist. Die haben sehr viel gearbeitet und haben eben trotzdem relativ wenig verdient. Und die Preise in Brasilien, man mag es kaum glauben, sind höher als hier eigentlich.
0: Sie haben eben schon erzählt, dass Sie in Brasilien Ordensschwestern getroffen haben, die ihre Heimatstadt Essen kannten. Das macht mich natürlich neugierig. Wie kam das denn?
4: Ja, das war die Stadt Guadalquivir. Da sind wir hingekommen nach vierstündiger Fahrt über eine nicht-asphaltierte Straße. Meine Gastfamilie hat eben Kontakte dahin, besucht die Schwestern auch einmal im Jahr meistens und äh, bringt auch Kleiderspenden mit und sowas. Und äh, die Schwestern haben uns eben empfangen, haben mit uns gegessen und mir gesagt, dass sie meine Heimatstadt kennen, weil sie einmal Spenden empfangen haben von Adveniat und damit äh, wirklich mehrere Häuser bauen konnten, die immer noch stehen und der Gesellschaft ihren Dienst leisten.
0: Und wie haben Sie sich dann gefühlt?
4: Stolz und überrascht, dass äh, Essen bekannt ist da in Brasilien und habe mich dann ja auch an Adveniat gewendet, um mich zu bedanken.
0: Ja, und jetzt sitzen Sie bei uns in der Adveniat-Geschäftsstelle in Essen. Ähm, ist denn ein anderer Mensch aus Ihnen geworden, seitdem Sie aus Brasilien zurückgekehrt sind?
4: Also, wenn man wirklich mehrere Monate da ist, wie ich ja auch, da nimmt man irgendwie so das Lebensgefühl richtig an. Und äh, als ich zurückkam, war das irgendwie hier wieder ganz anders. Äh, man sieht halt viele Leute auf der Straße, die so grimmig schauen. Und das ist eben in Brasilien gar nicht so. Die sind total herzlich. Äh, auch wenn sie wenig haben, freuen sie sich doch des Lebens.
0: Ja, Sie haben große Lebensfreude, aber auch große Armut erlebt. Was wünschen Sie sich denn für die Menschen in Brasilien?
4: Ja, ich hoffe, dass wir durch so Projekte wie eben Adveniat den Menschen ermöglichen können, dass sie ein besseres Leben haben. Eben nicht am Existenzminimum, sondern so, dass es eben ja, menschenwürdig ist. Und äh, die indigene Bevölkerung, der, ja, den sollte man auch ermöglichen, so zu leben, wie sie eben immer gelebt haben und wie sie auch leben wollen.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in der Adveniat-Geschäftsstelle. Für uns Mitarbeiter ist das natürlich eine große Motivation, so positive Rückmeldungen zu bekommen und so tolle Menschen wie Sie kennenzulernen. Eine Frage zum Schluss, geht es denn irgendwann zurück nach Brasilien?
4: Also ich hoffe es. Ich äh, möchte gerne wieder zurück. habe auch viele Freunde gefunden, die ich natürlich auch besuchen möchte. Und von denen ich auch hoffe, dass sie irgendwann mal nach Deutschland kommen.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Caroline Heinemann und ich verabschieden uns. Aber natürlich nicht, ohne zuvor Danke zu sagen an Ina Rotscheid, Thomas Völkner, Sandra Weiß und Roman Krupp für ihre Mitarbeit. Wie immer finden Sie Links zu den Themen aus dem Podcast auch auf unserer Internetseite hörpunktlateinamerika.de. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.